0: Que la gente de Peñarol me quería como me quiere,
1: muy, muy no me hubiera ido ¿No? ni no ¡Marina! ¡Está! ¡La ¡La ¡Se volcánica, eh la gente de Peñarol. La hinchada contagia esa, esa fuerza que hace que uno saque una rebeldía que normalmente no ocurre a no ser cuando, cuando la hinchada se, se manifiesta a favor.
2: Esto es Padre y Decano Radio, la audición del pueblo.
1: Penal que va a tomar Peñarol penal que va a tomar el Canario Álvarez, vamos, muchachos, Vamos Peñarol 2 a 2. Ahí va el Canario, toma carrera. Vamos Canario. El Canario que va, para mí está muy de frente, pero tiro penal, vamos Canario a ser igual, como sea, de frente, de costado, pero hielo. Se mueve Rosell por el lado y para el otro. Ahí va el Canario se perfila ahora sí. Ahí va, llegó, tiró, tapó Rosell. ¡Gol! ¡Nahuel Pan! ¡Peyarol que no iró! no! ¡Nahuel Pan!
3: ¡Nahuel Pan lo Canario, pero apareció ¡Nahuel Pan! Y Peyarol se pone 3 a 2. Peñarón 3. Naceron 2 en el rebote. Habilitado, picó
0: ¡Nahuel Pan! Y pone el partido 3 a 2. ¡Nahuel Pan! Vino para hacer goles y hace este en el Clásico. ¡Pellarón, que no iró, no! ¡Nahuel Pan! ¡Nahuel Pan que le había dado... Al poste derecho de la arquera Rochetti Peñarol Se pone 3 a 2 Peñarol nomás 3 a 2
1: Nahuel Pang Gana el mancha 3 a 2 Peñarol
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio. Escuchamos el gol de Ariel Nahuelpán, el día que se ganó el apodo de el invasor. Eh, y bueno, ese, ese primer triunfo clásico en el estadio campeón del siglo, en el torneo intermedio eh, 2000, 2020, aquel que Peñarol eh, no pudiera ganar, pero que sí tuviese ese triunfo importante y que ya ahí empezaba, se continuaban las las denuncias pero bueno declarándin, como dijo nicolás echiapacase no paran de llorar y bueno la fiscalía leí recién en twitter que el fiscal que, que citó ahora a la gente de peñarol tiene 180 casos pendientes ¿Sabes que está que está medio complicado para para laburo fue el que dejó el que dejó irse de vacaciones a balizas a, un, a uno a uno de los que había armado lío en el en el g20 cuando hubo protestas por el g20 te acordás, massa lo, le, le dio vacaciones y después lo, lo le pudo cumplir su, su pena espectacular pero bueno así es la vida en este en este país eh, y bueno obviamente que para la prensa blanca el tema más importante es este porque si no tienen que hablar de, de del campeón, campeón del campeón y el que no y el que no salió campeón pero pero bueno esto es el país de Peñarol y le mando un saludo a mis compañeros Maza, ¿cómo andás?
3: Buenas tardes Wilson, buenas tardes Martín Panizza que nos puso al aire toda la audiencia de Padre y Decano Radio los primeros días después de, del título del título 53 sigue la euforia eh, Wilson la verdad espectaculares eh, los festejos espectaculares eh, me encantó la idea, primero ya cuando vi que que estaban subiendo fotos con las familias, eh, me pareció una idea espectacular, juntar a los futbolistas, los dirigentes, los funcionarios, el cuerpo técnico, todos con sus familiares, en un festejo íntimo en el campeón del siglo. Después, bueno, era lógico que con, con la música, la, las bebidas, se iba a desvirtuar un poco. Ya, ya se podía pronosticar que el otro día iban a aparecer los, los llantos. Yo creo que hay que separar, ¿no? Está bien cantar eh, la, las canciones que ya vimos, que es el video, por ejemplo, del Canario Álvarez pero tampoco es evidente que se quieren agarrar eh, de eso porque es él, porque es el número 9, si era un tercer suplente de, de, de lateral izquierdo de, de las formativas, a nadie le hubiera hecho demasiado, eh, demasiado ruido. Creo que está mal la canción, pero ya decir que está festejando lo, lo que pasó, el hecho de que se canta, creo que en cualquier cumpleaños de 15 de los últimos 20 años, eh, lamentablemente, ¿no? Esa canción está y quién no la ha cantado alguna vez, y no por eso se está justificando eh, un hecho de, de un asesinato, entonces creo que hay que separar también, bueno, decir, está bien, esto está mal, pero ya eh, sumarse a la mala leche de querer pegarle al canario Álvarez y ya amenazarlo y cualquier cosa, y además gente muy hipócrita, porque todos los fines de semana, todos esos hinchas nacionales, he visto a un montón que no los conozco en persona, pero los he leído, los he leído un montón de veces hablándole eh, mal y cualquier cosa a cualquier persona y sé que los fines de semana van a la cancha y cantan canciones contra tal, tal y tal. Entonces, bueno, la hipocresía <risa> me molesta me molesta bastante, bastante payasesco todo lo que se ha leído en las redes sociales. Así que, bueno, el apoyo eh, para el Canario Álvarez por si le llega, llega a haber sufrido algo en estos días. No sé, no he podido hablar con él, pero no se lo merece se merece ser campeón y feliz, como todos nosotros en el país de Peñarol.
4: Como todos nosotros, y, y bueno, de este tema, y muchos más, más importantes, vamos eh, a hablar con el presidente Peñarol, con Ignacio Rubio, que lo salvamos y le decimos feliz cumpleaños, más a que ayer fue el cumpleaños de él y de su hijo eh, Juan Diego. ¿Cómo andas Nacho? Felicitaciones, porque no habíamos hablado contigo, por lo menos al aire, eh, después de, del campeonato uruguayo que, que lograron.
1: Bueno, buen mediodía para todos, gracias por los saludos de, de cumpleaños para, para el Juan y para mí y, y bueno, felices por por el año que que nos tocó porque la gente claramente está feliz en la calle y, y bueno, felices por los gurises del club por por, por un buen año en líneas generales y ya trabajando duro para, para poder construir el el Peñarol 2022 y no quedarnos con con el exitismo de de un, de un buen año sino ya empezar a como la, la historia de Peñarol marca a intentar tener un, un 2022 igual o mejor
4: Estamos de acuerdo Nacho y, y bueno, este tema ya se, ha, ya se ha hablado mucho pero bueno, eh, tuviste que ir a declarar junto con el resto de los muchachos de, de Peñarol eh, ¿Qué nos puedes contar de lo que sucedió eh, en, la, en la mañana de hoy?
1: Bueno, ahí ahora estaban, eh, bueno, no me acuerdo el orden ahora, pero es Gary, Jesús, Canovio, Cepelini, Chapa, Gargano, eh, Gio, y no me acuerdo, más o menos ese es sí. el orden que van a ir siendo. Eh, y bueno, hoy de mañana estuvimos Larriera, Darío, eh, Bengochea y yo, nos, nos tomaron declaraciones a uno, y la verdad que pusimos el club a la orden para para lo que sea, para para bueno, para bueno, si algo se viralizó de un evento que claramente era privado y, y alguien se siente ofendido, si se necesita pedir la disculpa del caso y después eh, quedarnos a la orden de lo que la justicia disponga porque es lo que tenemos que hacer y más estando al al frente del de, de, de club más grande del Uruguay y sobre todo de del conjunto social más grande que, que, que Uruguay tiene. Entonces es importante que que si la justicia nos llama, acudir y, y
4: por a la Perfecto, Nacho, bueno, este queda claro. Eh, y, y bueno, eh, cada uno cada uno tiene que tomar esto como, como de quien viene, es la, es la realidad. Bueno, esperemos que termine todo 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 en orden, pero la verdad es que el hincha de Peñarol no quiere que, que le tapen la, la alegría con, con, lo, con, con este tipo de situaciones, ya pasaron algunos días de, del campeonato, ya con, con, lo, con el tiempo transcurrido, eh, ¿qué sintieron ustedes? ¿Más alivio o más el deber cumplido que otra cosa después de todo lo que le pasó a Peñarol en el año? Sobre todo por los despojos arbitrales y bueno lo que pasó con, con el tribunal y los puntos que, que le quitaron y justamente a, a Cerro Largo. ¿Ustedes pensaban que el campeonato en algún momento... ¿En algún momento pensaste que no, que no se iba a dar con todo lo que pasaba? ¿Pasó hasta el último partido?
1: Bueno, le diría claramente no nos la va a sacar nadie porque vamos a vivir una fiesta feliz lo que vivimos a Peñarol como parte de nuestra vida diaria fundamental vamos a brindar con nuestros familiares por un año en el que somos campeones y, y un año en el que eh, le ganamos dos dos partidas clave a, a nuestro tra tradicional adversario dejándola fuera de una Copa Internacional después de 20 años y un campeonato que que ellos daban por su seguro su, su tricampeonato y no y no lo pudieran hacer, así que esa alegría no nos la va a sacar nadie, tenemos todo el derecho del mundo a estar felices y contentos, la gente que siga su alegría eh, por mucho tiempo, nosotros los que tenemos responsabilidades tenemos que estar tres o cuatro días de, de felicidad y después ya estar muy centrados de que, de que no nos podemos quedar con el exitismo y que hay que laburar porque ya en, en, en enero hay que, que estar preparando un buen plantel para, para adelante, así que... Eso es, es claramente. Y después, sí es real que, que todo el mundo te repetía, este campeonato tiene que ser para nosotros, somos el mejor equipo en cancha, eh, habíamos logrado sacar una diferencia en un momento que, que la teníamos que cuidar, eh, nos propusimos en el momento en que agarramos la punta y, y más la punta de ambas tablas, no volver a, a soltarla, y después todas las cosas que hiciste. Es decir, fue un campeonato en el que hubo puntos en escritorio, fallos que... Que, que fueron muy inentendibles y, y bueno, y eso hacía que que si bien nosotros estábamos muy seguros de, de, de la cancha, de Peñarol en cancha porque realmente los partidos malos de Peñarol malos, malos en el campeonato fueron contados, muy contados eh, también hubo partidos que no los pudimos cerrar eh, por error arbitral pero también por errores propios y, y bueno, y en eso nos encerramos mucho a trabajar en que en que no se nos podía escapar este campeonato por nada del mundo, principalmente porque si no el año que viene también íbamos a sufrir muchísimo la, la, la presión, y que también es real que si lo ganábamos el año que viene íbamos a poder seguir haciendo algunas transformaciones en el club, dando lugar a un montón de juveniles como lo estamos haciendo y, y sobre todo administrando la, la la ansiedad de mucho mejor manera de, de lo que lo administramos en este, que cada vez que que bueno, que se nos daba un resultado adverso, era inevitable que, que, que la presión ambiente que había en algún momento nos entrara, aunque estábamos intentando estar blindados todo el tiempo. Así que la realidad es que es que sí eh, vino un paso importante, eh, sí era importante coronar eh, este grupo de jugadores fantásticos que, que entre ellos hicieron una comunión muy grande y y que estando de adentro, vos decías, oh, ¿qué pecado sería que que, que que este grupo de jugadores que tanto ilusionó a la gente no terminara el año con un campeonato? Y bueno, eso sí pasó y, y la gente claramente está feliz. Ahora cuando salíamos de, de fiscalía, los gritos de la gente de los apartamentos alrededor, de la gente que va pasando, de los autos, vas caminando en la calle, nos pasa todo, los jugadores te dicen... Eh, todo el día la gente realmente está feliz, no hay lugar al que no salir y, 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 y nos agradecen el trabajo y eso nos da muchísimo orgullo, como digo, los que estamos en la cabeza del club, nos tiene que durar bien poquito eso porque ya el año que viene empiezan nuestras obligaciones de vuelta.
4: Nacho, ¿cuándo, cuándo terminan de cerrar la, la renovación de Mauricio la Riera
1: bueno, ahora está me una de vuelta con él. No 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 tenemos un problema con su renovación, Mauricio quiere seguir acá, su familia quiere que siga. Eh, no, no es no es un tema de la renovación. Mauricio no es un tipo que que, que pelee por plata, no no, no es ella su limitante, más que más que lo que merece claramente, que aparte lo merece, eh, pero no no hay ningún poner lo que estamos haciendo es una serie de reuniones de él es un obsesivo del trabajo y, y, y él siente que si hay algunos aspectos que durante el año los individualizó los corregimos, el club puede dar un paso más todavía para seguir mejorando. Entonces, él tiene algunas cosas visualizadas que, que quiere estar bien seguro de que sean mejorables, cambiables y demás para, para después dar los pasos eh, que, que vengan por delante eh, organización, infraestructura del club, cosas que, que el club tiene un debe grande que a veces la gente no las analiza porque no las tiene por qué analizar, porque hincha es hincha, pero que él sí las tiene bien identificadas y que nosotros tenemos que buscar la forma hasta de cómo eh, suplirlas. Siempre digo lo mismo en, en mis rondas de amigos y eso sí. Si todo el dinero que a veces se gastó durante mucho tiempo, Peñarol hubiese tenido su cancha de, de césped sintético como la tienen todos los clubes del mundo y hubiésemos podido entrenar más tiempo, ¿eso quiere decir que lo iba a ganar la Paranaense? Bueno, no, no quiere decir, eh, porque de hecho quizá parte de la clasificación la parodimos acá, pero nosotros tuvimos que salir a alquilar el Charrúa haciendo Peñarol para tener un entrenamiento para ir a jugar a, a la cancha esta de césped sintético allá, eh, y ver qué horario tenía libre el charrúa para que nos dejaran dos horas y eso no nos puede pasar en un club del tamaño de Peñarol y son las cosas que Mauricio individualiza para decir bueno, eh, eh, no vamos a mejorar todo lo que queda para mejorar el tiempo récord, pero hay ciertas cosas que sí o sí tienen que mejorarse para que nosotros podamos tener eh, un, un año mejor, hay alguna gente que quiere incorporar a su cuerpo técnico para para trabajar sobre todo durante la semana, una parte en pelota quieta, una parte en defensa, otra parte en ataque. Tiene muy claro qué cosas podría mejorar y esas son las que estamos caminando rumbo a eso para hacerlo.
4: Perfecto. Si, si termina dándose esta renovación, ¿es por un año también?
1: Nosotros le ofrecimos. Él te dice siempre una cosa: que los técnicos, no importa por cuánto firmen, renuevan toda la semana. Claro y es muy fácil trabajar con alguien que tiene ese concepto, porque eh, él es tan tan consciente de eso, que es como te dice, yo puedo firmar por tanto tiempo, pero después si yo sé que en algún momento, ayer lo escuché en un programa cuando decía, a mí no me tenían que venir a decirme que si quedaba fuera con Cerro Largo en la pre-sudamericana, o, o si perdía los clásicos de la sudamericana, me tenía que ir y se me iba solo. Cuando hablas con un tipo que, que tiene esa altura intelectual, es muy fácil trabajar con él en la diaria. Nosotros conceptualmente, Wilson y Bruno, lo que hicimos fue decirle que, que queríamos firmarle los dos años del mandato que nos quedan como una señal de de, de respeto a lo que él hizo acá, ¿se entiende? Sí, sí. Eh, que, que era como un mimo decirle, mira nosotros valoramos que estés acá. Después claramente, como como él dice, es, es eh, si, si las cosas no andan, no importa cuánto te haga firmado yo sé que me voy a tener que ir así que eh, no va a ser este el problema si es uno o dos años a pesar de que le dijimos que, que, que bueno que queríamos como señal que darle que lo queríamos para el resto del mandato
4: perfecto Nacho qué es lo último que tienen de Facundo Torres y su, su posible salida o, o, o no qué, qué, qué es se avanzado qué saben de Orlando City que es el que el, el club porque sabemos que que, que lo quiere
1: cuando hay un club español, un club italiano y el Orlando, sí. son los los tres clubes que están que, que lo quieren realmente y que bueno que durante las próximas horas van a tener que ir haciendo las ofertas concretas para nosotros tomar decisión. eso es un poco lo que nos pusimos como meta su representante, su familia y demás, el, va a estar descansando está impecable eh, alrededor del PIA de que entre el final de esta semana, entre el 15 y el 18 de diciembre él tiene que empezar a tener claro hacia dónde emigraría, y bueno, y obviamente si las condiciones que Peñarol pide se cumplen, que que él, ya nadie tiene que, eh, si Facundo no tiene que dar más muestras de, de adhesión al club, y hasta en eso mismo de decir, bueno, yo lo que quiero también que al club le entre el, el dinero que, que a Peñarol le va a servir para todas estas cosas que hablamos hace un rato, infraestructura y demás, así que... Eh, nada Esta semana es la que nos vamos a tomar Hoy va a haber reuniones Mañana va a haber reuniones Para para ir definiendo su destino Y, y, y el nivel de las ofertas
4: eh, cuál cuál ¿Cuánto es la cantidad de dinero Que a Peñarol le, le puede satisfacer Que, que le den por, por Facundo Torres?
1: Y bueno, eso es lo que le vamos a decir A los tres clubes con los que estamos negociando
4: Bien, bien No, no, no se puede decir públicamente
1: no porque decir, es lo que le decimos a ellos, que ellos tienen que ir subiendo, no mm. es normalmente Wilson cuando entra en una negociación vos no le decís, mira, esto es lo que quieres, le decís cuánto está dispuesto a ofertar y yo te digo si me sirve o no, porque después que decís una cifra te atafa eso y si hay una si hay una pelea entre, entre dos, tres, cuatro clubes atrás del jugador, se lo va a llevar el que ponga más dinero y el que para Facundo sea el proyecto más apetecible, porque estamos hablando de un gurí de 21 años que no tiene techo. Entonces, no es solo el que ponga más dinero, sino el que, el que para él deportivamente eh, le represente el mejor desafío y aparte en el que Peñarol quede con el mejor porcentaje de, de un posible pase a futuro. Así que todas esas cosas son las que estamos poniendo arriba de la mesa, trabajando de muy, muy buena manera con, con sus representantes, con los clubes que están interesados en él y sobre todo con, con la familia de él que está apoyando esto con, con mucha tranquilidad y confiando principalmente en el club, que el club va a cumplir con todo lo que se le prometió en su momento a, a Facundo y a la familia.
4: Bien, el tema del, del Canario Álvarez, eh, porque también se habla de una posible salida, que vos creo que ya nos habías dicho en alguna conferencia que, que había hasta una posibilidad de, de que fuera transferido y se quedara seis meses más en en Peñarol. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de, de la situación del Canario?
1: que ahora está de vacaciones, de viaje que, que descanse <risa> y que pase bien y que... ¿No puede declarar entonces? ¿No
4: va, ¿no, no va a ir a declarar? ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿No puede declarar? Eh,
1: por... No, no, va a declarar de forma virtual, ah, remota bien. porque no está en el país eh, y... y bueno, y la realidad es que eh, vamos a ir escuchando qué es lo que hay y vamos a hablar también con su con su representante y con él y con su familia a ver cuál es el mejor camino para para el Canario en el próximo tiempo, nosotros somos los que creemos que, que a él jugar una fase de, de libertadores, como vamos a jugar ya siendo el goleador de Peñarol y ya con su puesto súper establecido, lo puede ayudar a seguir madurando y sobre todo hasta que su destino y su pase sea mejor. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir hablando con él, eh, con el que tenemos una gran comunicación, con su representante y, y con los clubes interesados, a ver si se vende ahora y nos lo dejan seis meses más, eh, si se vende de acá seis meses y ahí eh, definitivamente se va, estamos trabajando en eso y, y, y como digo, muy temprano, eh, recién es 13 de diciembre y los periodos de pases se empiezan a agitar después del, del 20 de diciembre, por ahora venimos eh, viendo quiénes son los interesados reales para después recién trabajar eso y llevarlo al, al seno del del consejo directivo y de nuestros compañeros de, de directiva para que entre todos decidamos que es lo mejor para Peñarol y para el jugador
4: ¿Cuándo vuelve Peñarol a, a los entrenamientos?
1: Bueno Peñarol hizo una cosa que son algunos trabajos específicos dan, dándoselo a los jugadores que no necesariamente son en los entrenamientos pero la idea es preparar la Libertadores del año que viene que recién la arrancamos en abril empezar a prepararlo ahora eh, y bueno y, y un poco es eso el ...los trabajos que se llevaron para, para hacer... ...para después, sí, los primeros días de, de, de enero... ...estar ya empezando a hacer una pretemporada... ...que por suerte va a ser una pretemporada larga... ...ya lo hablamos rato largo con con Mauricio... ...que que bueno, que él en, en caso de que siga... ...que todo parece que sí, va a estar... ...ya está planificando en su cabeza cómo... ...cómo planificar esa pretemporada... ...qué tipo de partidos quiere... ...según los rivales que vaya a tener... ...y cuándo quiere esos partidos... Eh, a, ...a partir
3: de, de... que inicie la pretemporada. Nacho, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños primero atrasado... ...que no te pude saludar ayer... ...el tema de las bajas en general se habla... ...de Facundo Torri y el Canario Álvarez Martínez... ...porque bueno, son lo, lo, los más resonantes... ...dentro del plantel por tener... Eh, ...más futuro y la ficha entera Peñarol... ...pero se sabe alguna baja más importante... ...el tema de Pablo Cepelini... Agustín Canovio, Giovanni González... Paco Rodríguez, hay algo firme por ellos o pueden seguir alguna temporada más en Peñarol.
1: Bueno, gracias Bruno por el por el saludo. No, eh, estamos terminando lo de Mauricio. Eh, te diría que para mí la, la, la prioridad de cómo de cómo nos armamos y cómo me armé el panorama es cerrar a, a Mauricio y a Gargano por todo el año, que es eh, como en orden, es eh, técnico más, más capitán ¿se entiende? Sí. Y después que el 22 esté con ellos dos, ahí empezar a planificar el resto, con Gargano nos reunimos, él quiere quedarse obviamente todo el, el 22 completo, y, y bueno, ya sobre el técnico cerrado y el capitán cerrado, empezar a trabajar en todo el resto del equipo, e intentar que sí es algo que pide Mauricio, es es inevitable Por más que la gente siempre en la calle te va a decir no desarme en el equipo y en las redes y todas las cosas, cuando un equipo vuela y vos armaste un equipo de, de gurises jóvenes, lo, lo más natural es que muchos se migren y eso es inevitable, aunque la gente te diga hacer lo imposible. Bueno, no hay imposible para hacerlo, imposible retenerlos todo el año como se los retuvo, y por suerte los disfrutamos, levantaron una copa y festejamos todo. Ahora algunos tendrán que salir, a otros los intentaremos retener, principalmente porque el equipo de Mauricio, es recordado y es destacado por tener una memoria colectiva entonces cuanto como dice él cuanto menos piezas le saques a esa memoria colectiva la, las piezas que se ensamblen después van a ser más fácil de de, de, de adquirirlas y si, si no sé si se van cuatro pero siete quedan ¿se entiende? Cuanto más después saques de eso y bueno más más vas a tardar en volver a a, a, a esa memoria colectiva, así que ahora no, no te lo puedo decir, lo vamos a ir sabiendo con los días, apenas eh, cerremos y confirmemos la, la, la que, que sigue Mauricio y ahí empezar a, a trabajar el resto de todos esos que nombraste, que, que la mayoría de ellos vence contratos contrato y que hay que ver qué tienen pensado hacer el año que viene y con quién es Mauricio quiere seguir contando.
3: El tema de las incorporaciones, habías dicho en algún medio de prensa, el nombre de Michael Cabrera, el nombre de Lucas Hernández, eh, ¿hay algo eh, firme por alguno de ellos, algún otro nombre que nos pueda decir a nosotros de la audiencia?
1: No, no, nombres hay 20, como te digo. Hoy nosotros tenemos que terminar de cerrar el proyecto de Mauricio y en base a eso que él diga, eh, ahora definitivamente los que quiero son este, este y este, los que voy a prescindir son estos otros y... y y los que nosotros le vamos a decir, mira, no nos queda otra de que salgan, porque o la ficha no pertenece a nosotros y vino una oferta, o porque la ficha sí pertenece a nosotros y el club necesita venderlo, lo que sea, son estos, y sobre ahí empezar a construir, pero, pero eso va a llevar al menos toda esta semana y recién ahí a medida que se vaya avanzando eh, se va a ir sabiendo y ahí se reunirá hasta la Comisión de Fútbol para empezar a definir eh, altas y bajas.
4: Nacho, eh, más allá de estas, de estas definiciones, eh, de, de altas y bajas, ustedes están están trabajando ya desde hace tiempo por, por las incorporaciones bueno, está lo del de, Pumita el pumita Rodríguez que, que bueno, ya se sabe que va a llegar eh, a, a Peñarol eh, el tema del arquero, de arquero, pues se hablaba mucho de que Kevin se va, todavía no, no sabemos si, si va a ser así eh, de todas formas, ¿Peñarol va, va a contratar a otro arquero o con un neto golpe se va a llegar un, a un acuerdo?
1: No, no lo sabemos todavía, no lo sabemos. Hay que esperar bien cuál es el futuro de Kevin y en base a eso ver eh, qué, qué tipo de arquero contratar, si bien hay varios nombres, la realidad es que eso de seguro lo vamos a ver, yo creo que más, como te digo, los periodos de fase se empiezan a mover realmente después del 20 de diciembre, que ahí se empiezan a precipitar y ahí se empiezan a, a oficializar los intereses, porque muchas veces muchos clubes te dicen tengo interés en tal uno o en tal otro pero pero como tiene interés en el tuyo tienen interés en diez más y después el, el, el filtro empieza a pasar, empiezan a, a ver cada haber nombres y después decís si tal tiene posibilidad de irse o no y bueno, y ahí también vos empezás a a pasar el filtro, sobre todo los nombres que sumaste, nosotros en un listado que trabajamos mucho en la comisión de fútbol anotamos muchísimos nombres de jugadores por cada puesto es decir, los que creemos que que pueden servir al estilo que, que estamos buscando después de todos esos nombres la realidad es que lo sumo que era uno como mucho por puesto y y el y el proyecto claro de que nosotros siempre hacemos eh, tres laterales de derechos, tres laterales de izquierdos eh, x cantidad de 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 zagueros, x cantidad de de mediocampistas, eso normalmente es lo que hacemos en el listado y siempre buscamos de que en, en todos esos puestos, entre los tres o entre los cinco que vaya a haber, siempre haya uno o dos juveniles para, para poder seguir llegando a nuestros planteles de, de jugadores juveniles y que bueno, y que en el año que viene los los Agustín da Silveira los los Ezequiel Busquets, los Jairo Nil los eh, Agustín Álvarez Wallace, que ojalá más, o más allá llegue a ser el capitán de nuestro club, porque tiene todo para hacerlo y y todo el club quiere que en algún momento lo sea, eh, bueno, eh, todos, no me quiero olvidar de ninguno, sí, pero sí. pero que, que todos ellos empiecen a tener eh, su, su lugar real y sean los nuevos eh, Facundo Torres, Canario Álvarez, y de eso se trata, de, de no pensar que, que para toda la vida vamos a tener que decir Ay, qué lástima que, que, que ya no tenemos más aquellos, sino que Empecemos a ilusionarnos, a decir, bueno, cuáles serán los nuevos que vendrán de esto y que también sean en, en, en su mayoría de, de la casa, que han demostrado siempre que tienen una adhesión gigante por el club. Eh, creo que el otro día a todos nos quedó la imagen clara de cómo el se Soguris agarraba la pelota en la definición por penales con, con 50.000 personas en la tribuna y la agarraban diciendo, déjame ir a patear a mí que... Que, que lo quiere patear, y bueno, eso es lo que el club ha formado a lo largo de todos estos años, y a los guris a los que hay que darle su espacio, y creo que todos sentimos el otro día un gran orgullo de, de verlo a ellos pateando, y sobre todo verlo festejando los goles cuando pateaban esos penales, así que su lugar lo tienen más que, que merecido.
3: Más allá de que no esté concretadas las ventas todavía de Máximo, Torres...
1: Máximo Alonso, eh, fundamental, un gurí que, que tiene una proyección tremenda y que tiene que empezar a tener eh, su minuto, es decir, me debo estar olvidando de algunos de los que estamos proyectando para el para el año que viene, pero realmente el club no solo que confía en ellos, sino que les va a dar eh, la posibilidad, y como dice siempre Ben eh, no me traiga, presidente, eh, gente para tapar a los urises, traigamos gente para blindar a los urises, eh, pero pero no para taparlos.
4: Nacho, eh, hablando de urises, es un tipo que tiene mucho talento y que, bueno, evidentemente... Eh, tuvo algún problema porque no, no, no jugó más en el equipo y nos preguntan mucho por él, nosotros con Massa queríamos aguantar hasta que terminara el campeonato, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Kiki Olivera? Que, que es un jugador que, que sabemos que tiene mucho talento, y vino a préstamo y si bien no, no estaba jugando del todo bien, este tuvo que salir de la nómina eh, y, y bueno, llama la atención porque es un jugador que, que si bien es muy joven venía, venía de afuera
1: no, él tuvo algún problema personal y alguna cosa puntual que queda como dice la riera en asuntos internos, en puertas para adentro, es un jugador eh, muy querido en el plantel en el que bueno, por diferentes motivos decidimos blindarlo y, y darle un tiempo de descanso porque bueno, por alguna circunstancia era lo que lo que el momento de su vida necesitaba, así que se lo va a cuidar si bien no es de la casa es un gurí que se ha hecho querer mucho y y el club si, si le ha dado descanso y lo ha y lo ha sacado un poco al ruedo ha sido simplemente para cuidarlo
4: Nacho pero eh, tiene chances de, de renovar de quedarse
1: y lo vamos a saber a partir de la semana que viene si lo mejor para él es renovar o, o, o buscar otros destinos como como también va a pasar ah. en, en otros casos
4: Nacho el tema de, de la de la liga, de la liga que, que tanto hablaste, que incluso me acuerdo que, que lo dijiste y hiciste una puntualización en la conferencia antes del partido con Progreso. Eh, ¿Qué que, que, que se ha avanzado, qué han conversado los clubes eh, para poder hacerla después de, eh, de tanto tiempo? Sabemos que hay otros clubes, no capaz que hay SAD, que están un poco reacios a, a, al cambio. Bueno,
1: ahora subieron Defensor y Anubio son dos clubes fuertes en el armado de este proliga y, y sobre todo presidente que están muy convencidos que, que los cambios profundos del fútbol uruguayo vienen a través de una liga eh, profesional eh, siempre vinculada a aus porque es el ente que, que, que nos regula pero pero con, con algunos cambios en los tribunales y en y en la organización y cosas más más aspectos más profesionales y cada vez menos políticos. El, estamos convencidos, de los que apoyamos esta liga es que eh, lo político normalmente termina siendo lo que más perjudica al crecimiento de lo profesional. Y bueno, creo que todos los que vinieron a hablar durante este tiempo de, de lo que son las ligas exitosas en el mundo, lo que te muestran es cuando profesionalizas las áreas y, y las sacas del ambu, ámbito político, las las competencias internas empiezan a mejorar, por ende los futbolistas empiezan a mejorar y por ende las selecciones de los países empiezan a mejorar. Eh, así que eh, nada, ahora estando inclusive ...Defensoría y en, en primera también sirve para, para seguir discutiendo con cada vez con más fuerza el, 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 el cuándo va a desembarcar, porque, porque la liga fue votada por absolutamente todos los clubes, su formación. Después en lo que se empantanó un poco eh, el avance fue en, eh, bueno, a partir de cuándo y en qué condiciones la liga empezaba a funcionar. Pero pero la liga en su momento fue votada unánimemente por, por todos los clubes y bueno, ahora falta solo la otra discusión y, y es llevar a votación eh, lo, los aspectos técnicos que nosotros queremos impulsar.
3: Nacho, hablábamos que más allá de que no estén concretadas las ventas de Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, es un hecho que alguno de acá, al menos de acá a seis meses, se va a ir y va a entrar un montón de dinero fresco al club, vos siempre mencionás el tema de invertir en, en infraestructura, se sabe bien eh, en qué se va a utilizar ese dinero, porque hay un rumor también eh, del club social, no sé si si no podés corroborar la, la información el, lo como siempre la ciudad deportiva el gimnasio en el Palacio Peñarol que has mencionado varias veces ¿en qué va a ser, eh, cuál va a ser la prioridad para invertir en, en alguna obra?
1: bueno incluso club social ojalá sea un hecho en breve pero no no implica una inversión del club, implica una inversión, el proyecto que nos llegó que recién lo estamos empezando a analizar y que va a pasar por directiva y demás eh, no, no, el club no hace inversión, el club lo que ellos lo que proponen es que sean los socios que vayan a ese club social, es decir, los socios de Peñarol que se vayan a hacer para ir bueno a la piscina, a la, los diferentes gimnasios que el Palacio va a tener, a las salas de aparato, a las diferentes clases de profesores y demás, eh, sean esos socios lo que, los que paguen la deuda que el club toma para mejorar en su infraestructura. Eh, así que, que, que ahí no no es que lo teníamos que dar uno de eso a alguna de las ventas, es decir, eso puede así no se venda nada, se puede iniciar siempre y cuando cumplen un montón de pasos, que es primero eh, la aprobación del consejo directivo y después, eh, obviamente, si si hay que poner alguna garantía del club, la aprobación de la asamblea representativa. Eh, así que es un proyecto que están haciendo, en el que tenemos mucha esperanza, pero que recién están haciendo y y que está a estudio, eh, aunque queremos avanzar cuanto antes con él en los dineros que entren, eh, ya hoy clasificado a fase de Grupo de Libertadores, eh, con la ilusión de no cambiar el presupuesto en el que estamos y, y, y seguir por esa vía de, de, de invertir en buenos refuerzos para hacerlo bien, cuidando también los dineros del club. Eh, y y bueno y con y quizá con una de esas ventas la prioridad de seguros eh, vaya por el lado de, del estadio propio de Césped Sintético de Peñarol en las Acacias para captación, fútbol femenino y todo el fútbol juvenil de Peñarol que pueda jugar todas las horas del día sin sin la cancha y obviamente después el actividad de las Acacias en todas las horas que las disciplinas de Peñarol no las usen para que la, las usen las diferentes eh, ligas, tenemos un lugar privilegiado en el medio de la ciudad que es muy cerca de llegar a tres cuadras de General Clore entonces la idea es invertir en eso y en, y en la ciudad deportiva con la casita de los juveniles. Así que el, el dinero que, que podamos destinar a eso, pero que venga de las ventas, tenemos una idea de que es unánime en el consejo directivo de, de apartar parte de ese dinero y arrancar cuanto antes en, en, en la ciudad deportiva y en la acacias a tener por primera vez nuestra cancha de césped sintético, que es algo que, que cada vez vamos a jugar más canchas de América que, que tienen ese tipo de piso
3: ¿Y en los aromos se, se piensa alguna refacción?
1: Bueno, parte de lo que exigieron, exigieron no, parte de lo que propone la Riera y Gargano y principalmente es eh, a, algunas eh, mejoras en los aromos, ampliar algún lugar de oficinas, ampliar eh, algo ahí en la parte de, de gimnasios, de sanidad y de eh, dormitorios y demás. Y eso ya lo vamos a empezar ahora mismo enseguida que pase la feria de la construcción ya se inicia porque, porque bueno, creemos que, que la, exig la exigencia, que no es exigencia, la recomendación que nos dan es más que atendible y seguro va a mejorar eh, eso, el seguir mejorando el club día a día.
4: Nacho, eh, es arriesgado, ¿no?, para ustedes eh, invertir tanto en, en, en esto, en, en lo edificio, me refiero porque la gente habitualmente piensa que, que bueno, entran tantos millones de dólares por Facundo, por el Canario, el que sea... Y bueno, con eso podemos eh, traer a tal jugador o a, cual, o a, tal, otra, a tal otra estrella eh, y, claro. y, que, y que con eso Peñarol podría pelear mejor a nivel internacional.
1: Eh, bueno, ahí daría para hacer todo un programa. Ah, un día ah. para que voy y me siento ahí y lo hablamos. Es decir, Benguechea siempre hace un razonamiento que yo ya se los he dicho a ustedes, que... Nunca que Peñarol en el tiempo moderno compitió algo a nivel internacional real fue invirtiendo dinero en fichas de esos que la gente te dice contraten a tal o tal otro, sino que cuando Peñarol llegó a resultados grandes formando buenos grupos. Y, y no te lo dice con la fanata, sino que va y te lo demuestra en hecho. Es decir, te dice que en esta sudamericana que llegamos prácticamente a semifinalista eh... Peñarol no tenía un equipo de estrellas, sino que tenía un equipo de juveniles bien rodeado. Y vos lo mirás y te das cuenta que es así. Y te dice que en el 2011, cuando Peñarol llegó a la final de las Libertadores, Juan Manuel Olivera, eh, eh, el Guillermo Rodríguez atrás, eh, bueno, Freita en la mitad de la cancha, eh, fuimos a buscar a, a, a la B de Argentina, a Martinucho. Eh, y vos mirás y decís, no era que, que Peñarol invirtió un gran dinero en, al revés, armó un buen equipo de una base sólida y el equipo de Quinqueño eh, la, la mayoría de los jugadores que después todos terminamos teniendo como ídolos, se los fue a buscar a, a Bazañez, bueno, todos recordamos el, 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 el Lucho Romero el Darío Silva no es que, que trajimos los mejores de todas las ligas para esas cosas y la Copa Libertadores, el 87, la ganamos con un promedio de 22.5 de edad. Entonces, lo que Pablo siempre dice es, decime cuándo que el club trajo ficha, que la gente te las aplaude una semana, porque si te está en contratación, realmente eso después terminó en ganar campeonatos grandes. Él cree mucho más en la formación de grupos sólidos, de jugadores con hambre de gloria, de jugadores que sepan jugar al fútbol, pero que a la vez tengan sentido de pertenencia y, y bueno y, y nosotros vamos a recorrer ese camino, quiere decir que si alguien bien nos dice gasten, bueno no, vamos a buscar, sí pagar bien y todo, pero elegir jugadores con con otro criterio, porque es en lo que creemos, y después Wilson te diría que que cuando vean que entre dinero también vayan al video que colgamos hace casi un año y que ahora en breve vamos a colgar eh, uno parecido de cómo de cómo fue aquella realidad hace casi un año y cómo estamos hoy para que para que el socio año a año vaya viendo esas viejas deudas con contratistas, ex jugadores, ex técnicos, deudas financieras, recuerdan el video que colgamos con, con, con la situación del club, bueno, esos mismos ítems, cómo están al día de hoy, para que la gente diga, bueno, eh, así fueron bajando de a poco las deudas y cuando vean que entre dinero sepan que nosotros tenemos que seguir bajando todo eso que había para atrás hasta que en algún momento el club pueda pueda no tener gastos de, de deudas financieras que generan intereses y demás y pueda tener las deudas normales de, de, de la vida diaria y pueda empezar a invertir en infraestructura cada dinero que entre y que y que de alguna manera de sobre después de haber cumplido con bueno con un montón de gente que que está esperando cobrar y que por por el cariño que le tienen al club han tenido paciencia. Y ahí hablo de, de del Cebolla, de Aguelo pianov de, de Marcel Novic, de tantos otros jugadores que todavía están esperando eh, que se les siga pagando su convenio, de, de jugadores del plantel actual a los que todavía se les debe de, de la etapa anterior, eh, ex técnicos que, que también te están están queriendo terminar de cobrar las deudas que había con ellos de otros años y bueno, todo eso es el club que vamos a tener que ir poniendo al día eh, de a poquito y con paciencia.
4: Nacho, ¿cuándo es el sorteo de, de la Copa? De, ¿Tenés que viajar?
1: No, porque no permiten presencial. Ah. El, el sorteo de la Copa es en dos etapas.
4: Ah. El
1: del ve el del 20 ahora de diciembre para la, la Precopa, que, que, que creo que son como la, las... La, el, el Uruguay 4, el Uruguay 3 y todo eso, y creo que después, por allá por marzo, hay como un segundo sorteo que ahí ya es como con esos cuadros de los diferentes países que están antes de la fase de grupo, ya con eso ya sabido, ahí se sortea bien contra quién vas a jugar en cada lugar. Me parece que está dividido en dos partes, a la vista del 20 de, de diciembre no, no nos dejan viajar, eh, nos, nos invitan a seguirlo por, por los diferentes medios de la Comebol, y bueno, y después creo que en marzo según como está la pandemia, se viajará o no para el, para el otro sorteo que gracias a Dios no se encuentra en fase de, de grupos de copa y que la cantidad de horas que, que en estos tres o cuatro días he convivido con Mauricio en su casa y, y en el Palacio de Peñarol de reuniones de tres o cuatro horas eh, todos los días prácticamente eh, mucho de lo que estamos pensando es cómo podemos encarar esa copa para hacer una buena fase de grupo y y estar a la altura que es el objetivo que nos ponemos es decir el intentar pasar esa fase de grupo y después es, esperar qué viene en el en el mata mata pero ponernos objetivos cortos y cumplibles
4: Nacho muchas gracias por estar con nosotros te robamos bastante bastante tiempo pero bueno eh, felicitaciones otra vez por el campeonato y ojalá que el año que viene se pueda repetir y quién te dice algo más
1: bueno estoy a la hora siempre saben le digo lo mismo soy hincha de los medios partidarios, hablo con todos porque es la obligación de, de Peñarol, eh, pero bueno, también es real que, que muchos de nuestros hinchas escuchan los medios partidarios. Ahora, mientras esperábamos ahí en Fiscalía con, con la Riera, que no sé si era mientras estaba declarando a Darío Rodríguez o Pablo, Mauricio me decía: Ahora me toca la ronda de, de medios partidarios. Eh, me dijo dos o tres que tenía hoy, algunos mañana, eh, y que bueno, que él mismo le, le gusta hablar. En, en el lugar en el que en el que nuestros hinchas más escuchan así que después va a seguir concentrado en el trabajo y después sí como hablamos, si el 20 de diciembre logramos dejar todo armadito ahí tomarnos 15 días de descanso que lo vamos a necesitar tanto él como yo, como Pablo como el resto para para poder limpiar la cabeza y sobre todo el, el 3, 4, 5, 6 de, de enero volver con, con todas las pilas recargadas a, a volver a intentar cumplir con nuestra obligación que es la de salir campeón uruguayo e intentar hacer buenas copas internacionales.
4: Nacho, me dijeron que ayer en, en tu cumpleaños hubo un, pa, unos partidos de truco y que el amigo Carucha lo miento, eh, el hijo del eternamente gordo Fabián, le, le dio una paliza a tus correligionarios, a Marcelo Perolini, a, a Javi y a Paulito Paz.
1: Bueno, Carucha es como mi hijo, él ya lo sabe y y bueno, el, el, el orgullo de, de su papá desde el cielo mirándolo todo el tiempo, y el otro día cuando salimos campeones y desplegamos la bandera de, de Fabián, seguro Fabián estaba emocionado por todos nosotros desde el cielo y Carucha, eh, a mí en particular, yo creo que hace 10 años que no me gana un partido de truco eh, después al resto, el cacarea con todo el mundo, y grita, y demás que le gana, y al resto de la gente a mí no me ha ganado, y y bueno, eso es lo que cuenta. Pues él es muy, muy charlatán como era su padre, pero pero conmigo no puede nunca. Así que, no, obviamente, ganar la Perolini no hay ningún mérito para nadie. Si nadie tendría que festejar ganar la Perolini porque es, es bastante fácil ganarle. Pero bueno, nos divertimos y pasamos divino Como me gustan a mí los cumpleaños. Sencillito, hamburguesa, chorizo al pan y, y amigos jugando a las cartas y riendo, ¿no? Y celebrando la vida entre los que entre los que estamos siempre juntos, no solo para celebrar, sino cuando están las malas, malas, que nos ha tocado pasarlas todos juntos, cuando mirás para los costados y tenés a, a esa gente llorando contigo, es con la misma que tenés que festejar tus, tus cumpleaños, tus celebraciones, así que eh, ayer se pasó se pasó lindo, y bueno, Carucha le ganó a lo más fácil de todo, a mí sigue sin poder ganar.
4: Perfecto, gracias Nacho.
1: Abrazo para todos.
4: Pasó el presidente de Peñarol, le saludo para Pedro, Pedro Mendevil,
5: 293 33 77, 18
2: Las Hoguer Hermanos. Somos expertos en el tema. 2 600 09 o visitanos en lashoguermanos.com.uy Campaña de Bien Público en el marco de la ley 19.307. Más de 40.000 estudiantes que egresan de primaria ya tienen su centro de educación media asignado para continuar sus estudios en el 2022. A partir del 15 de diciembre, ingresando a Gurí Familia con el usuario y clave habitual, se podrá consultar qué centro educativo fue asignado. La educación media te espera. Más información, 0800-2637, opción 3. ANED, Educación Pública.
5: 93 33 77 18
4: seguimos en par y de cano radio masa corregime el saludo que dije mal apellido ¿Cómo era Pedro Para Pero Mendí un
3: abrazo grande un para, para Pedro Pedrito estuvimos compartiendo una noche amena la noche Opa. del viernes ahí con toda la gente ¿Cuándo no. Es el casamiento? no no no, ah. no tampoco te, te subí que es una noche con, con la gente del mercadito ahí estuvimos hablando de pari de cano radio y te mandaba eh, un saludo pero dice que es del Team Masa por supuesto
4: y sí, sí como todos los que se equivocan en la vida algo más que te, que te quede ahí algún mensaje estamos sin tiempo no, no, nada, no, no. Dejaste ir a la gente, bueno, perfecto. Eh, Le recomiendo la nota de masa en padredecano.com. La nota, ¿cómo se llama masa que hiciste hoy? La, la asamblea
3: del 13 de diciembre de 1913, porque eh, no tengo demasiados conocidos, por suerte, de nacional, así que ninguno ha hecho eh, ningún chiste, pero uno ya ve que están pendientes, más que de su aniversario, en la fecha como hoy, por una asamblea, simplemente para elegir autoridades, que tuvo Peñarol en su momento, para cambiar al presidente cada día y poner uno nuevo, pero... Hay que ponerlos en su lugar a veces para bajarles un poco en los humos.
4: Martín Paniza nos puso al aire. Ya se viene hombre de fútbol con Gabriel Regueira y su equipo después. Fútbol a lo Peñarol con Mujer y yo, porque Ananía, como siempre, es como masa. Los jefes son así, Martín. Se toman el día cuando quieren. Chau
2: Así hicimos Padre y Decano Radio. Pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com.
1: ¡Vayan preparándose los peñalos del